0: Chicos, bienvenidos a... Bien, extremo. muy bien, muy bien, excelente. Vamos a pasar un ratito ahora conociendo un poco más de este reino al revés. Eh, fue muy bueno cómo hoy cómo a través de, la, de esta obra de teatro nos mostraron esta gran diferencia. Hay una diferencia muy polarizada, muy diferente, muy grande, muy obvia entre la imagen o lo que nosotros conocemos de los reyes de este mundo que ha habido a lo largo de la historia que hemos conocido a través de los cuentos eh, reyes reales y reyes eh, de la imaginación tenemos como una idea de cómo es un rey tenemos, cuando alguien nos habla de un rey y de un reino casi que sabemos con qué nos vamos a encontrar casi que sabemos qué esperar sabemos que el Rey, como decían hoy, es aquel a quien todos sirven, es aquel que manda, que se impone, es aquel que todo lo hace para sí mismo y que a consecuencia de eso la gente muchas veces sufre. Pero nosotros queremos pasar estos días hablando del gran, enorme, precioso Reino de Dios. Y, y queremos ver, queremos descubrir por qué es que este es un reino al revés. Hoy, hoy en, la, en la hora vieron que terminaba con ese cuarto rey que era completamente diferente. No tenía nada que ver con, con los anteriores. Era un rey que se entregaba, un rey que servía. Y obviamente esa es una imagen de cómo Jesús comenzó a servir quien, a quien nosotros adoramos y seguimos como rey. Y, y miren qué interesante, ese, ese versículo que leyeron al final... Es el versículo el lema de este campamento que está en Marcos 1:15 Y en Marcos 1:15 dice dice Jesús "Se ha cumplido el tiempo", decía, "el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias." Jesús dijo que le había traído buenas noticias para vos y para mí, para cada uno de nosotros, trajo buenas y maravillosas noticias de que el reino de los cielos se había acercado y estaba ahí a disposición para aquel que se arrepienta, para aquel que lo busque, para aquel que quiera seguirlo. Jesús vino a entregar su vida, a darlo todo para anunciar, para traernos el reino de Dios. Y yo quiero que pensemos en, en una cosa que, que a veces capaz que para nosotros no es muy obvia, pero es impresionante si nosotros pensamos en esto, de que a veces capaz que nos hacemos la idea que esto del reino de Dios es algo con lo cual Jesús ha hablado, Jesús quería contarnos verdades sobre Dios. Y decimos, bueno, era como su pequeña, su pequeña parábola, su pequeña forma de expresar esto de bueno ser hijos de Dios y todo lo demás. Y, y tenemos esa idea como que el reino de Dios comenzó ahí. Cuando Jesús comenzó a predicar decía que él predicaba y anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Y decimos, bueno, esa era como, era como esa prédica de Jesús que, que repetía ahí por todos lados y él hablaba mucho del reino. Pero a mí me empezó a llamar la atención y dije, si, si Jesús decidió enfocar su ministerio hablando de Dios en esta forma, en esta imagen del reino, ¿no habrá como algo más detrás de eso? ¿No habrá algo más importante? ¿Será que la idea del reino de Dios recién comienza con Jesús? Y saben que empecé a descubrir de que no, de que esta imagen, esta idea del reino de Dios es el, fue el plan de Dios desde el comienzo. Y ahora vamos a ver, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe? Vamos a arrancar haciendo la pregunta más básica. Hoy es la primera noche, tenemos que arrancar con lo más básico de todo. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? ¿A alguien se le ocurre algo? No, nada, no, sí, cero ideas. Un lugar. Un lugar. Donde, impresionante, impresionante sí. ¿Vieron que no era tan difícil? Un lugar donde hay. Un rey. Un reino es un lugar donde gobierna un rey. Y ahí tenemos el reino de Dios. Y yo quiero que hoy vos y yo pensemos que la primera razón por la que el reino de Dios es un reino al revés, es porque Dios es un rey al revés. Si en el reino todo depende del rey, el reino solamente puede ser al revés, si el rey que lo gobierna es al revés. Y nuestro Dios es un rey completamente al revés de todas las ideas que nosotros tenemos de cómo los reyes son. Y quiero que vayamos bien, 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 bien al principio, al principio... Vamos a ir ahí a, a la primera página de la Biblia, en Génesis 1. Bueno, primer página, una vez que arranca la Biblia, vieron que hay un montón de cosas antes, pero no arrancas. En Génesis 1, tenemos la historia, se me fue un poquito ahí, En Génesis 1 se nos cuenta una cosa brutal e impresionante. Desde la eternidad Dios siempre existió. Desde la eternidad Dios no solo estaba bien, Dios siempre fue perfecto. Dios siempre estuvo en esa perfecta relación, que es lo que a veces le llamamos comunión, pero Dios siempre estuvo en esa perfecta relación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y siempre todo estuvo bien. Dios que en la Biblia nos dice que es amor, no es que Dios es amoroso, sino que Dios mismo es el amor. Imagínate, todo era completamente perfecto. Dios no necesitaba crear absolutamente nada de lo que Él creó. No nos necesitaba crear nosotros, no necesitaba crear este mundo, este universo, con lo grande que es, con todas las galaxias, planetas, todo lo que hay. Sin embargo, aquel que es amor, aquel que es perfecto, aquel que es bueno, que es poderoso, aquel que lo es todo, nos dice ahí en Génesis 1.1, dice, en el principio Dios creó. Los cielos y la tierra y todo lo que hay. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y así fue creando una y otra y otra cosa. Y Dios empezó a crear este universo. Y empezó a darle forma al universo y empezó a darle forma al mundo. Y ahí también vamos descubriendo que Dios es un Dios creativo. No solamente la creación muestra el poder de Dios, sino que muestra también la creatividad cómo, cómo a Dios le gustan las cosas hermosas y le gusta crear eso y va avanzando y va haciendo cosas Dios en esta creación y está genial poder ver cómo Él va, va creando cosas y va diciendo, pa, esto está muy bueno, esto está bueno llega al día siguiente y crea otra cosa y dice, esto está bueno y después, cuando llega al final de toda la creación, crea el hombre y la mujer y dice esto es muy bueno. Y, y es interesante cómo podemos ver que Dios es un rey muy diferente. Dios es un rey diferente porque Dios creó todo lo que existe con estas ganas, con este corazón de compartirlo con nosotros. Dios es un Dios generoso. A diferencia de la idea que a veces tenemos de estos reyes que solo quieren acumular para sí mismos. Dios es un Dios generoso. Y es tan generoso que miren lo que hace. En Génesis 1, versículo 26, dice, hagamos, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dios es tan bueno que al hombre y a la mujer a nosotros nos creó diferente que a todas las cosas que él creó en este mundo, que a todas las cosas de la creación sin vida y a todas las cosas de la creación con vida. Nos creó diferentes. Dice que Él nos creó, como Con su imagen en nosotros. Él nos creó con su imagen. Y, y es muy interesante de que cuando dice que Él nos creó con su imagen, miren, yo he escuchado millones de explicaciones, hay, hay como toda una... A, a todos nos entienda por uno a preguntar, qué, ¿qué significa esto de que Él nos creó a su imagen? Y he escuchado un montón de explicaciones. He escuchado, bueno, eh, la diferencia, la razón por la que Dios creó al hombre a su imagen es porque los seres humanos somos los únicos que tenemos la habilidad para, para pensar de la forma en la que pensamos completamente diferente a los animales. Es lo que nos ha permitido, no, lo que nos permite estar acá en un campamento. Uno no va por ahí y ve... Este, no sé, a ratas armándose un campamento de vida extrema de Ratatouille. Uno no los ve por ahí. O uno no ve, eh, no sé, eh, uno, los caballos yendo al liceo y aprendiendo cosas. No, podemos ver que nuestro intelecto de Dios nos hizo completamente diferentes. Algunos dicen, bueno, eso tiene que ver también con Dios, por, por justamente en su amor, en la forma de relacionarse los unos con los otros. Otros dicen, bueno, los humanos nos dio su imagen porque somos los únicos que tenemos esta capacidad de relacionarnos con Dios, de llegar a conocerlo de la forma en la que Él nos se quiere mostrar a nosotros. La Biblia nos dice que toda la creación le da gloria y alaba a Dios, pero nosotros claramente lo hacemos de una forma diferente. Bueno, esa y hay un montón de explicaciones más. Hay otros que, como decía recién, hablan de la creatividad que, que nosotros podemos tener y un montón de características que como seres humanos nos hacen diferente al resto de la creación. Y yo creo que hay un poco de cierto en todo esto. Pero la razón más clara de por, qué, de por qué tenemos o qué significa que tengamos la imagen de Dios a nosotros está ahí. Hay que seguir leyendo nomás. Dice, hagamos al hombre a, eh, a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos, ¿De qué estamos hablando? ¿De ¿Ya se me olvidaron? ¿De qué estamos... ¿Cuál es el tema de cada momento? ¿Del qué? del reino. Y acá dice, hagámoslo a nuestra imagen para que sean como nosotros, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y acá en el versículo 17, por si nos quedó alguna duda, vuelve a repetir, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y después dice ahí, luego Dios bendijo al hombre con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. sabes que Dios es un rey diferente porque él decidió compartir su reino con nosotros. Él no nos hizo espectadores de su reino. Él creó el universo y todo lo que existe no solo para que nosotros lo podamos disfrutar, pero que sino también él compartió su poder con nosotros y nos dijo, "Mira, yo soy el rey de todo lo que existe. Además de que vos lo vas a poder disfrutar, vení." Yo quiero que reines conmigo. Yo quiero que vos lo puedas administrar. Yo quiero que vos puedas seguir creando como a mí me gusta tanto crear. Me encanta la idea de, no, no lo leímos pero, pero está ahí, de que a dónde puso Dios el hombre y la mujer. De, dentro de toda la creación, dice la Biblia, que los puso en un jardín. En un huerto, en un jardín. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa en un jardín? ¿Uno, uno qué hace? ¿Qué ve? ¿El jardín así cuando, cuando te lo entregan, cuando vos vas a arrancar una, una huerta en, en tu casa, está todo así ya perfecto, ya todo hecho? No. En el jardín, en el huerto, vos y yo tenemos posibilidades de, de hacer cosas, de, de, de crear, de ver que algo florezca, que algo fructifique, como dice ahí, como le dijo Dios al hombre y la mujer, de que las cosas se multipliquen. Ahí le estaba dando Dios la, la orden directamente de, de que nos multipliquemos como raza humana, pero que también usemos esa creatividad que Dios nos dio, de que administrando la creación todo pueda seguir mejorando. Dios le dio un lugar al hombre y la mujer que dice que era muy bueno, pero que aún así Dios dijo, mirá, lo quiero compartir con vos para que vos lo sigas desarrollando. Y eso era posible porque ese reino que Dios creó era perfecto. Era muy bueno. En ese reino vos y yo no necesitábamos absolutamente nada. Porque en Dios lo teníamos todo, porque teníamos un Dios al revés. Un Dios que creó todo esto para compartirlo. Un Dios al revés, porque es un Dios generoso. Y si todo terminara ahí, todo perfecto. Si todo terminara ahí, no pasa nada. Pero después, un par de capítulos después, llega Génesis 3. Y sabes que en Génesis 3 se complicó un poco la, un poco la cosa. Imagínate el mejor día de tu vida que vos te acuerdes. Pensá en serio. Pensá. ¿Te acordás un día donde vos puedes decir: Este día todo salió perfecto, todo fue bien? Capaz que estabas de vacaciones capaz que disfrutaste una buena comida, capaz que pasaste tiempos con amigos y tuviste una buena charla, capaz que viste una persona que hacía no veías? capaz que fue un evento muy especial en tu vida, algo que te marcó, no sé, nació un hermano, no sé, te pusiste novio, no sé, lo que sea. Algo que vos digas, pa, este día fue perfecto, no le cambiaría nada. Ese día tan perfecto es la peor de las porquerías comparado a un día en ese reino perfecto de Dios. Donde absolutamente todo estaba bien. No solo todo estaba bien a nuestro alrededor, sino que todo estaba bien en nuestra relación con Dios. Dios se paseaba por ese jardín. Se paseaba para, para poder charlar, para poder conversar, para poder estar con Adán y Eva. Adán y Eva no necesitaban absolutamente nada. Dios los puso en este jardín, ya con un montón de árboles, un montón de cosas, y le dijo, «Miren, todo lo que está acá es todo para ustedes». Ustedes pueden ir, disfrutar, pueden tomar de este árbol de aquel, pueden ir a tirarse en la sombra aquella, pueden ir y nadar en aquel río, pueden hacer disfrutar de absolutamente todo. Yo estoy con ustedes, todo, absolutamente todo está bien. Hay una cosa, hay una cosa que no pueden hacer. Vos acordate, está todo bien, no necesitas absolutamente Nada. Y Dios te dice, todo está bien y desde que vos existís, solamente conoces el hecho de que todo está bien. Solamente conoces el bien, solamente conoces la bondad, solamente conoces el amor, solamente conoces la vida. Hay un lugar que es la puerta de entrada a conocer lo que es el mal a conocer la desobediencia, a conocer lo que es darle la espalda a Dios, a decirle a Dios, no soy suficiente para mí. Y vos y yo diríamos, escúchame, yo estoy en un día como, estoy viviendo así. Pero, le tiro una sábana por arriba de ese árbol que ni lo veo y salgo corriendo. Pero sabés de que en ese día en el que Adán y Eva pasaron por ese árbol, y había una serpiente ahí que, que les dijo, pero vení, vení, mira un poquito más de cerca. Vos y yo, desde que nacimos, desde que tenemos conciencia, todos los días pasamos por oportunidades así, en las cuales vos y yo tenemos la opción entre elegir entre la vida y la muerte, entre elegir, obedecer a Dios o alejarnos de Él me llamó mucho la atención que ahí dice que Dios puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal en el medio del huerto, en el medio del jardín del Edén. Y dije, pero qué botón, Dios. Podría haberlo puesto en algún rincón allá, medio tapado, que no se viera. Pero ¿sabes por qué estaba en el medio? Creo yo, no sé, capaz que estoy equivocado. Porque vos y yo a cualquier lugar que vayamos, en cualquier situación que estemos, a diario nos cruzamos con ese árbol. Ese árbol es inevitable. Vos todos los días tenés la opción de elegir entre la vida y la muerte. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? Que desde siempre alguna vez, tarde o temprano pero desde siempre elegimos darle la espalda a Dios y cuando vos y yo entendemos eso ya no nos parece tan estúpido esto que hizo Adán y Eva decimos, la verdad que parecen tremendos giles y no es que no lo sean, es que yo también lo soy y esto es la decisión que vos y yo tomamos de salirnos del reino de Dios. Todo estaba tan bien con Dios. Pero lo rechazamos. Nos alejamos de Él. Y este reino, que era la completa perfección... Esta comunión tan íntima, esta relación tan linda con este Dios, en el cual absolutamente nada nos faltaba. Absolutamente nada, lo teníamos todo. Elegimos Dios, yo quiero elegir mi forma. A mí no me importa la forma en la que vos creaste las cosas, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y ahí fuimos apartados, alejados de Dios. Nos lo hicimos nosotros a nosotros mismos. Pero un rey cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? Abandonás mi reino, me rechazás, me desobedeces, No quiero saber nada contigo. Un rey cualquiera hubiera dicho, te destruyo en un instante. Pero no tenemos un rey cualquiera. Tenemos un Dios que es un rey al revés. Primero dijimos porque Él quiso compartir su reino con nosotros. Pero además, tenemos un Dios, tenemos un Dios que es un Dios al revés. Porque Él desde ese entonces ha estado buscando establecer su reino nuevamente entre nosotros. Cuando nosotros nos salimos de su reino, Él desde ese entonces le dio una promesa a Eva y le dijo... Ustedes eligieron la muerte y van a sufrir las consecuencias, pero desde tu descendencia va a aparecer alguien que va a aplastar la cabeza de esa serpiente que te llevó a elegir la muerte. Y pasaron los años, y, y quiero que vamos unos, unas páginas más adelante a Génesis 12, Acá aparece un hombre que se llamó Abraham, muy bien. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, tu país, o podríamos decir nosotros, deja tu reino, y a tus parientes, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación o voy a hacer de ti un gran a ver si me siguen la idea un gran reino te haré famoso y serás una bendición para otros o dice, hay otra versión dice a través tuyo o a través de esta familia, a través de esta nación voy a bendecir a todas las familias de la tierra mirá si será Dios un rey al revés que él no solo que es al revés porque siempre quiso volver a establecer su reino entre nosotros, quiso siempre volver a traernos a su reino, sino que además dijo, a través de este reino que yo quiero volver a formar, no es que va a ser un reino todo para mí, sino que va a ser un reino completamente entregado para bendecir, para hacerle bien a los que no forman parte de ese reino. Y cualquiera que no forme parte de este reino siempre va a estar invitado a entrar. ¿te das cuenta de lo diferente que es Dios? ¿te das cuenta de qué rey diferente que es? cualquier otro rey hubiera dicho no, yo voy a elegir si quiero arrancar un reino de nuevo voy a buscar a los mejores de los mejores voy a buscar a los que no fallen a los más fuertes a los que sepan luchar a los que sepan cómo construir ciudades y murallas y reinos y una vez que estemos todos ahí le vamos a pasar bomba y el resto que se maneje así hubiera hecho cualquier rey Dios es un rey tan diferente, tan al revés, que él eligió un hombre cualquiera. Sabes que la Biblia nunca nos dice que Abraham fue nada especial? No dice que Dios lo eligió y le dijo, vení. Si vos me obedeces, yo te voy a bendecir tremendamente. Y, y Abraham le creyó a Dios. Y ahí dice que fue hecho justo delante de Dios porque le creyó. Entonces vos y yo tenemos un rey diferente. Tenemos un rey diferente. Porque él siempre ha buscado establecer su reino entre nosotros. Y, y ¿sabés ¿Sabes qué es lo triste? La Biblia nos va mostrando a lo largo de todo el Antiguo Testamento de esta historia. Dios quiere establecer su reino entre nosotros. Dios quiere que se levante un rey que pueda ser un rey perfecto un rey que no ceda ante la tentación un rey que elija la sabiduría un rey que elija lo mejor un rey que rechace ese árbol del conocimiento viene de bien y del mal y un rey que pueda decir vengan síganme que nosotros elegimos la vida y nosotros vamos para adelante pero sabes que una y otra vez una y otra vez cada persona que Dios elegía Hacían un montón de cosas bien. Uno empieza a leer la historia de Abraham y dice, papá, qué bien, mirá, va haciendo esto, aquello, lo otro. Mirá, Dios le dijo que, llegó, que le, lo probó en la fe y le dijo que fuera a sacrificar a, a su hijo y él lo hizo y después Dios lo detuvo y, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justo. Pero de repente vemos que mete una y otra vez la pata. No le cree a Dios cuando le dice que va a tener un hijo. Eh, tenía miedo de que lo mataran por su esposa y dice, no es mi esposa, es mi hermana. Una y otra vez falla y no le cree a Dios. No elige lo que Dios le dijo que iba a ser el bien para su vida. Y viene otra generación, y otro se levanta y no lo va viendo y decía, ¡pa! Mira qué bien, este es un hombre de Dios, este es alguien que eligió lo bueno y no lo malo. Y siempre llega un punto en el cual mete en la pata. Llega Moisés, el que dicen que no hubo otro profeta como él, hasta, bueno, después en el Nuevo Testamento vino Juan el Bautista, pero en ese tiempo dicen, no volvió a haber otro como él. Alguien que fue llevado a liberar a todo el pueblo de Israel al pueblo de Dios lo liberó después de 400 años de esclavitud Dios le hizo milagros increíbles a través de él y en la orden más tonta que pareciera que Dios le dio no le creyó a Dios y se enojó con Dios y se enojaba con el pueblo y tenía un temperamento de porquería y uno se queda si ¿sí este Moisés este es realmente encaraba un montón si no es este el que nos va a guiar a este reino de Dios, no sé si me quedan esperanzas. Y siguen pasando las generaciones y viene Josué, que finalmente hace que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida y parecía que finalmente había un reino de Dios. Pero la gente vuelve a fallar. Y la gente no tenía rey porque se suponía que Dios iba a ser su rey durante el libro de los jueces ¿Si lo leyeron alguna vez. ¿Y cuál era la consecuencia? En vez de tener a Dios como su rey, dice que era un tiempo en el que cada cual hacía lo que se le antojaba, porque no había un rey en la tierra, cuando Dios se suponía que era su rey. Después viene David, que uno dice, finalmente David, él este, mató a, su, a sus diez miles y vino y expandió las fronteras del reino de Israel y todo. Y David también se mandó cualquiera. Mandó matar a alguien para quedarse con su esposa ese era el gran hombre de Dios y uno dice, toda esta gente que viene apareciendo que parece que finalmente son el enviado de Dios para construir su reino y uno a otro van fallando y van eligiendo la muerte van eligiendo su propia sabiduría como lo hacemos vos y yo todos los días pero Dios Dios y me encanta cuando todo viene mal y podemos decir, pero Dios, pero Dios es un rey diferente. Dios es un rey diferente porque Él ya sabía que íbamos a ser cualquiera. Él ya sabía eso. ¿Y a quién tenía preparado para enviar? A Jesús. Vos y yo vivimos en un reino que es completamente diferente, que es completamente al revés. Seguimos a un Dios que es completamente al revés porque envió a Jesús, a su propio Hijo, a traernos el reino. Cualquier rey hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Querés el mejor reino que jamás haya existido? ¿Querés que todo esté bien en tu vida? vení, gánatelo vení si tanto querés que todo esté bien en tu vida, si tanto querés paz si tanto querés perdón, si tanto querés eh, estar completamente bien vení, acércate vos a mí pedímelo por favor y veo a ver si se me antoja y eso es lo que cree la gran mayoría, o mejor dicho, todas las religiones en lo que creen Creen que Dios es un rey como cualquier otro, que dice, mira, si vos querés ser parte de mi reino, de mi, de mi club VIP, vos tenés que hacer esto y esto y esto, aquello y lo otro, y yo después en algún momento voy a ver a ver si te dejo entrar. Pero vos y yo tenemos un Dios al revés. Tenemos un Dios al revés que nos trajo el reino a nosotros y lo trajo a través de su Hijo. En, ¿Te acordás cómo dijimos que, nos, que creó Dios al hombre y a la mujer? Nos creó a su imagen. Al elegir el pecado, nosotros todavía llevamos la imagen de Dios, pero es una imagen completamente rota. Es como un espejo que quedó estrellado y queda algún rastro ahí de Dios en nosotros, pero está completamente desfigurado. Y me encanta en Hebreos 1, en Hebreos 1 comienza diciendo, Dios por tantos años nos habló de muchas maneras. Nos habló por profetas que vinieron, que nos hablaron, que nos dijeron muchas cosas. Y nuestros antepasados no le dieron corte. Pero Dios, pero ahora, nos ha hablado a través de su Hijo. Y dice algo que es impresionante, dice, su Hijo Jesucristo es la imagen misma de la gloria de Dios, aquello que vos y yo perdimos, aquello que vos y yo ya no podíamos hacer que es reflejar a Dios aquello que vos y yo perdimos que es la capacidad de poder gobernar y compartir en este reinado que Dios creó para nosotros nos dice la Biblia que Jesús vino siendo la perfecta imagen de Dios aquel Dios que ya no se podía encontrar en ningún hombre finalmente el Hijo de Dios se hace hombre para que vos y yo podamos ver en Jesús al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira, vamos ahora sí juntos a leer ahí lo último. Vamos a Juan 10. Juan 10, versículo 10. No, a ver. Perdón, Juan 10, 7. Entonces, les, di, les dio la explicación... Bueno, mira, es cortito, les leo toda la palabra. Dice, les digo la verdad, en el versículo 1, les digo la verdad, el que trepa por la red de un redil a escondidas en un lugar, en, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunidos, eh, reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Lo que oyeron a Jesús usar este ejemplo... No entendieron lo que quiso decir. Entonces le dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero la verdadera oveja no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero yo he venido a darles vida, una vida plena, una vida abundante. Y Jesús usa este ejemplo de un rebaño. Imagínate un cerco, así, no sé si viste alguna vez, que es donde duermen las ovejas, las ovejas las sueltan para que vayan a comer pasto por ahí durante el día y llega la nochecita y las hacen entrar a este redil ahí donde está todo marcado, y dice, los que saltan, vienen y son ladrones, quieren llevarse las ovejas, quieren matar todo, pero este redil, este lugar donde se guardan las ovejas, es otro ejemplo que Jesús usa para hablarnos del reino de Dios. Y dice, en el reino de Dios, yo soy la puerta de entrada. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es un Dios tan bueno. Dios es un Dios tan al revés. Que nos trajo su reino a través de Jesús. Y este reino está disponible para vos. Yo no sé cómo viniste vos a este campamento. Yo sé que viniste de diferentes maneras. Capaz que viniste... Preocupado porque tenés que dar exámenes en el verano, capaz que eso, capaz que eso te parece el problema chiquitito al lado de todos los problemas que tenés en tu familia. Capaz que viniste preocupado por un montón de situaciones re complicadas y capaz que ni muchas ganas tenías de venir y ahí en medio que te empujó, te obligó, te dijo, dale, vení, vamos arriba, no sé qué, dale, vamos, vamos, vamos" y te abriste los ojos y estás acá. Y capaz que si yo te pregunto qué expectativas tenés para este campamento, capaz que no tenés ninguna, porque yo qué sé, vengo, no sé, a ver si. A ver si está buena la comida, a ver si no, no sé, yo qué sé. La verdad que estoy deseando volver a casa, así puedo este, volver a jugar al Fortnite, yo qué sé, no sé. Pero yo te quiero decir una cosa. Tomate estos días, por favor. Concéntrate, decíle a Dios... Mira, si en algún momento me tenés que hablar, háblame por favor ahora. Necesito escucharte, necesito conocerte. A este lugar le llamamos Salón del Trono porque queremos que acá vos tengas un encuentro con el Rey. Queremos que tengas un encuentro con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que es el Rey al revés, completamente diferente a cualquier otro Rey que vos vayas a servir en tu vida. Porque una cosa te aseguro, no existe una posibilidad que vos no sirvas a ningún rey. Vos podés pensar que vos sos libre, podés pensar que haces lo que querés. Pero si vos no elegís servir a Dios, vas a estar sirviendo a otros reyes. Va a haber otra gente gobernando tu vida. Y Jesús te dice, yo soy un rey al revés y te traje el reino para vos. Y lo único que tenés que hacer es venir a través mío. Yo soy la puerta. Vení, vení vení y el propósito por el que vine el propósito por el que morí en la cruz el propósito por el que siendo Dios y teniendo absolutamente todo, renunció a eso y se hizo hombre para morir en una cruz y lo entregó todo como ningún otro rey lo hubiera hecho dice ahí el propósito es para que vos tengas vida y la tengas en abundancia Dios quiere que vos tengas vida. La Biblia nos habla de que si vos estás lejos de Dios, si vos seguís rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, estás muerto, estás ciego. Esas son las imágenes que, habla, que usa la Biblia para hablarnos de nuestro estado fuera de Dios. Pero Dios vino para que vos tengas vida y la tengas en abundancia. Y esa vida no comienza cuando te morís y vas al cielo. Esa vida puede comenzar hoy, esa vida puede comenzar en este campamento, esa vida incluso si ya comenzó, si vos quizás ya le entregaste tu vida a Cristo, pero capaz que decís, bueno, yo creo en Él, pero la verdad que no ha cambiado mucho. No, 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 eso no es, Jesús no vino solamente para que diga, ah, bueno, cuando me muera algún día capaz que voy al cielo y qué lindo que va a ser, no sé qué. No, 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 Dios quiere transformar tu vida Ahora. Dios quiere cambiarte completamente quiere que nunca vuelvas a ser el mismo Dios quiere que vos entres a su reino y quiere, quiere que a partir de ahora empieces a saborear y a disfrutar lo que significa vivir bajo un rey que te lo da todo Jesús usa esta idea de que el reino de Dios es como un rebaño y en el Salmo 23 dice que si Jehová es tu pastor nada, escúchame nada te va a faltar. Si llegaste acá y vos te das cuenta, vos reconoces que te falta algo, yo te ruego, invertí estos días, invertí esta semana en abrir tu mente, en abrir tu corazón, en abrir tus oídos, en escuchar lo que el Rey te quiere decir, porque el Rey se vino a encontrar contigo. Vamos a... ¿Está pronto? Eh, vamos a, a les quiero mostrar un video con audio y todo, ¿sí? Eh, van, les quiero mostrar un video que resume un poquito de esto y después terminamos orando y cantamos las últimas canciones. Ya se debería estar escuchando algo. Sí, el volumen ese hace lo del todo y metelo del principio. Bueno. ¿Nada? No importa, lo vemos mañana. No, lo vemos mañana. No, no, no quiero que nos, que nos perdamos por, por estas dificultades técnicas. Yo les prometo mañana se los muestro porque está muy bueno. Chicos, Va, vamos a ponernos de pie. ¿Nos ponemos de pie, les parece? Y antes de cantar las últimas canciones, pensá, por favor, en esto que hablamos. Pensá de que estamos en el salón del trono para encontrarnos con alguien diferente, con alguien que es al revés que cualquier otra persona que hayas conocido. En Dios, en Jesús, vos podés encontrar todo lo que necesitas. Si Dios es tu rey, si Él es tu pastor, nada... Te va a faltar. Él está trayendo ese reino a nosotros. Es lo que queremos estudiar en estos días. Es lo que queremos conocer más. Queremos conocer más ese rey. Queremos saber cómo ser parte de este reino. Pero yo lo que te pido es que hoy vos abras tu corazón. Abrí tu corazón y decirle Jesús, vos tenés mucho para decirme. Y, y yo te pido que me hables. Yo quiero estar dispuesto a escuchar tu voz. No quiero distraerme con otras tonterías, de verdad quiero escucharte. Tenemos un Dios diferente, tenemos un Rey diferente. Queremos hablarte, queremos presentarte el reino al revés. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que vos vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu oración a Dios? Ora conmigo, por favor. Dios. Te pido que me hables. Te pido que me muestres tu reino. Abro mi corazón a tu palabra. Abro mi corazón a tu propósito para mi vida. Abro mi vida para escucharte. Reconozco que por mucho tiempo he elegido comer de ese árbol del mal. He rechazado tu sabiduría he rechazado tu consejo, he rechazado tu camino y tantas veces, todos los días, he elegido servirme a mí mismo, he elegido ponerme como rey de mi propia vida. Y, y yo ahora puedo empezar a ver, puedo reconocer de que lo único que hice fue esclavizarme, lo único que hice fue atarme al pecado, atarme a la muerte, pero Dios, por favor, a partir de hoy, a partir de ahora, te entrego mi vida. Te pido que me hables. Te pido, Señor, poder experimentar tu reino a partir de ahora. En el nombre de Jesús, Señor, hace tu obra en nosotros. Amén.